0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mi nombre es Jorge González, me acompaña Xavier Miró, esto es directo, palabra de fila 8 Y al fin se ha acabado la burbuja del BSN Y luego de semanas de juegos, juegos, vimos como los favoritos cayeron y ganaron los vaqueros de Bayamón en una serie bien underwhelming. No pasó nada. Esto fue práctica para, para ellos porque realmente no no la sudaron en el sentido de que no tuvieron que esforzarse para sacar ese win al final. ¿Sabe? este Yo no sé. Yo esperaba más de un equipo que es dirigido por el este, dirigente del Lo equipo de nacional. Vida. Yo esperaba más de, de, un equipo de quebradilla que dominó en la burbuja, este, que tuvo a sus, este, jugadores dentro de la burbuja en todo momento. No salieron a jugar en una ventana del Americop. Solamente uno salió. Exacto. Todos los y, demás se quedaron.
1: Y no fue la gran diferencia esa que salió, so.
0: Exacto, este, so, básicamente, ¿qué pasó aquí? O sea, de What? Bayamón había un montón de jugadores en esa ventana. Sí, no, es
1: que básicamente el coach of the year, que diga, mala mía, este, hablaremos de eso después, este, Eddie Cassiano, pues, se las vio bien grises, este, ellos básicamente no vinieron a jugar, ¿vale? o sea, ellos nada. no podían o sea, ellos no tenían contestación para, 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 para esa ofensiva que estaba corriendo los vaqueros, y me explico o sea, si tú te fijabas la ofensiva que los piratas no podían parar, era esa penetración de Ángel y el pase a Ulter o a Romero, o sea, uh-huh. ellos tenían ese lane muy comprometido, no pudieron hacer los ajustes, y si, y si no eran los grandes abajo dominando, era Benito o Javier, que estaban en esta serie, yo no sé, se vieron el Michael Jordan Juice, que básicamente triple que tiraban, era triple que entraba a esa malla, y lo pude ver este, a través de los tres juegos, o sea, que no fue un juego frío y caliente de, de mm. estas dos personas, o sea, no, este, Benito y Javier fu- tuvieron tremenda aportación en este campeonato, obviamente, eh, con esos triples que wow, mano, eran tan asertivos, o sea, tú veías a los piratas, a Lions, por ejemplo, que se tiró hoy uno como un brick, como le decimos por ahí, que dio solamente en el backboard y más nada, este, a Soto, a, a Clemente, eh, a toda esa gente que como que tú veías, wow, o sea, los piratas están, ¿cómo ellos llegaron aquí? O sea, este es el equipo número uno, básicamente, con el coach de la selección, el coach of the year, perdón, es que me ha sido o sea, so bono, ¿verdad? Como que... Eso se lo... supone, pero no lo ve. <ríe> Exacto. Entonces, como que se vio... No sé, Jorge. O sea, los piratas me decepcionaron grandemente. Eh, yo quería que Fajardo... ¿Fajardo era? No. ¿Contra qué? Fueron en la serie anterior. Este...
0: Eh este contra los brujos, brujos. los brujos de
1: guaya contra brujos yo, yo para mí eso era una serie de brujos obviamente pues pudimos ver que los brujos no estaban preparados para eso pero aún así los piratas tampoco <risa> eh... <risa> no sinceramente Ángel se merecía ese MVP estuvo todos los juegos tirándose o sea juegazos tanto en la ofensiva como en la defensa ya que él es el líder en steals del de equipo, entonces terminaba con nueve ocho asistencias, Jorge, y sinceramente era, tenía, ha sido un gran trabajo en esa ofensiva llevando el juego y si tú te pones a ver es un point guard flow barrea o sea, no un point uh-huh. tan alto o sea, que de verdad este es el campeonato de los vaqueros es su campeonato número 15, es muy, fue muy impresionante lo que pudieron hacer en la burbuja. Eh, como tú dijiste, Benito fue, por ejemplo, uno de los que jugó en, la, en el Americop. O sea, que este fue un equipo que sufrió por ese papelón que nosotros hablamos en nuestros videos. Y con todo y eso, eh, ganaron el campeonato, Jorge. Y antes de, de terminar... Quiero darle un shout out a Daniel Cuascut. Uf, el nene. Su primer año rookie y ya tiene un anillo con los vaqueros de Bayamont. Nada, el normal. Nene. El
0: nene. Y el ¿sabes nene. qué? Este, ellos en esta serie, yo no sé. Ellos de verdad que hicieron todos los ajustes necesarios contra cualquier cosa que podía haberles tirado Eddie. Y uno piensa que un dirigente experimentado como Eddie hubiese podido por lo menos sacarle una, pero Exacto. básicamente ellos no pudieron arreglar para poder este, um, com- competir contra lo que estaba haciendo este Bayamón. Una esperaría que alguien como alguien como Eddie pudiese sacarle un juego por lo menos a Bayamón, pero ellos no lograron este, hacer un plan o un, un cambio en su ofensiva y en su defensa para poder este, ganarle a Bayamón. Y la cosa es que Quebradilla, un equipo muy defensivo que debió haber podido este, por lo menos Hinder este, uh, detener en ciertos momentos a, a Bayamón y poder seguirse por encima pero no lo lograron hacer o sea logró tener esta ofensiva a tres niveles y quebradilla simplemente no pudo este, com- com- eh, combatir contra eso y eso fue lo que los mató y después vimos en el, el último juego que ellos pues, lo, hicieron un cambio en su escuadra que los mantuvo siempre alrededor de cinco este cinco puntos dos puntos este, se separaban por 10 Bayamón, pero volvían a regresar y tal vez si hubiesen hecho esos arreglos desde un principio y no lo hubiesen dejado para el tercer juego, esta serie no se hubiese ido de las manos pero esta, vemos a Eddie que él se encajona en lo que él, él hizo y no, no hace ningunos cambios hasta que es muy tarde y eso es algo que se refleja no tanto en el equipo de, de Quebradilla, sino en la este, selección nacional y es algo que hay que tomar en cuenta cuando uno está yendo contra un, cualquier equipo, tú no puedes hacer lo mismo y esperar diferentes resultados. Tú sabes, tú haces lo mismo y vas a pasar lo mismo. Sí, no.
1: y eso que tú dices de los cambios a, ¿verdad? a última hora, se puede, se puede mirar, so, o sea, se puede notar solamente viendo lo, los cambios en la alineación. cuando uh-huh. En los primeros juegos... Eh, Eddie Cassiano estaba usando a ocho jugadores en la rotación, en este juego o sea, su tercer juego viene y, y usa a básicamente todo el equipo eh, salvo a Franklin que s- salió lesionado uh-huh. este, y no jugó, pero o sea usó a todo el mundo de su equipo en este último y tercer juego so, era como que él estaba buscando qué le iba a funcionar en un juego que estaba corriendo que Básicamente era eliminatoria. Uh-huh. So, es como que... O sea, brother, o sea, se tiró ahí a improvisar, por así decirlo. Sí, y, y, como y que uno pa- fue... no puede hacer
0: eso. Uno, tú improvisas, tal vez al final de un periodo que, pues, tal vez no te ha funcionado nada. Pero simplemente decir, pues... Ah, pues vamos simplemente a este último juego, whatever, hacer lo que sea. Y también, este, el último juego termina con nueve puntos de diferencia y el equipo cuando quedaban 45 segundos ya habían detenido el juego, ¿sabes? Uh-huh. Ya ellos no estaban ni tratando, simplemente este eh, Bayamón Exacto. se empezó a abrazar, whatever, nadie trató de ir a hacer punto, ¿tú sabes? Eso es como que hello, no, no, quebradilla, no van a reaccionar, nadie, nadie hizo nada, ¿tú sabes? alguien Ahora, antes de ir entrando a lo que fueron los premios, alguien como Iván, que vimos como él en todo momento, en todo juego, que él venía de atrás, él siempre, hasta el último segundo, le decía a sus jugadores, hay que tratar hasta que se acabe el juego, hasta el último Mm momento, ellos estaban tratando, they were driving, y estaban tratando de hacer todos los puntos posibles para poder extender el juego. Y ellos simplemente, de brazos caídos, dejaron, se dejaron ganar. Por nueve puntos, tú puedes... O sea, tenía que haber una manera de ellos poderse acercar. Claro. O sea, con claro. todo el tiempo que quedaba, ellos podían haber hecho lo posible y probablemente podían haber empatado el juego. Mm. Pero simplemente, nada les funcionó en el juego como para pasarle a Bayamón y simplemente se dieron por vencido. Y es algo que para mí este, deja mucho que decir.
1: Y y tú sabes también, eh, entrando a otro punto eh, Ya verdad, pues quitándole un poco el guante a a Eddie Pues también hay que echar un poquito de la culpa A los jugadores de los Piratas de Quebradilla Porque yo me fijé que cuando a mí me decían los Piratas de Quebradilla Yo decía, wow, qué equipazo O sea, eh, Clemente, Patterson, Solo, Polo, Lions ¿Verdad? Eh, Bimbo You name it, ¿verdad? Pero entonces, cuando tú vienes a ver, escúchate esto: el capitán, que es Bimbo Carmona, jugó solamente seis minutos, tres puntos. Clemente, diez puntos. Eh, ¿Cuál es el otro? Eh, Brian. Bueno, es que Brian. Brian. (risa) El, El punto es que tú estás viendo esta figura veterana y esta figura ancla en un equipo y tú no los ves. Eh, motivado, por lo menos no se refleja en estos stats, en, en los stats y no. eh, lo, a lo contrario, tú te vas para Bayamón y tú ves a un Javi Mojica que te metió 30 puntos hoy siendo el capitán del equipo, entonces ve a un a, al cubano eh, Romero que, volvamos a eso pronto pero verdad, pues un sneak peek pues se llevó el sexto hombre del año porque, o sea, su impacto desde de la banca es es notable, y lo sabemos, hoy se tiene un clase de que si el que no lo vio, lo, lo, lo debe haber sentido.
0: <risa> y, Eso fue.
1: Y entonces con, con aportaciones también veteranas como las de Benito, eh, Ángel que está ahora, ¿verdad? Más o menos en el mid-range, por así decirlo, Uter, pues me entiende, estamos hablando de como que esta veteranía que sí show up en esta final versus una veteranía que Está, no sé, o sea, no, no vino, no fue a la cancha, se quedó parece que en otra serie o simplemente estaba literalmente en la burbuja y, y ya. Si
0: sí, no, para nada. Ellos simplemente dijeron, eh, pues, no hay nada que hacer, nos vamos para nuestra casa. Este, y si esa, si esa fue la actitud, si ellos simplemente dijeron, ya esto está perdido, me quiero ir para mi casa, eso es triste, tú sabes, porque... De perder todo este tiempo ahí en la burbuja para simplemente darte por vencido al final no, no es la que hay. Este yo creo que ellos como equipo eh, debieron de haber tratado, aunque al final terminaran este, vayamos arriba dos y ellos sin poderla anotar este, eso no debió haber sucedido. Este eh, y yo sé que en muchos momentos la gente tiene malos momentos al, al tirar. O sea, eso pasa. Mm-hmm, claro este pero siempre hay una manera de ejecutar y buscar puntos este, tratar lo más posible de conseguir falta, ellos al principio entraron en bonificación desde la primera este la primer, el primer quarter ellos estaban ya en bonificación, ellos tenían que haber seguido con eso jug- seguir jugando físico obligar a que Bayamón les diera falta pero simplemente lo dejaron de hacer y Vayamón pues se, se, se separó ¿sabes? Uh-huh. Lo, lo, lo lo más efectivo contra un equipo es cuando tú lo, lo obligas a, a que te den falta, ¿sabes? Exacto. Y cuando te dan falta, a ellos les da miedo y la defensa baja y tú puedes seguir atacando y eh, generando puntos. Pero si no hacen eso, si no buscan una manera de, de meter al otro equipo en problemas, ¿sabes? Porque si lo, lo normal no te está funcionando, hay que jugar sucio. Y yo entiendo que eso es una táctica sucia, pero funciona tú sabes, y al fin del día, ¿eh? el, el, el objetivo del juego es ganar. Y Exacto. hoy no hicieron nada por ganar. Simplemente no hicieron nada por ganar.
1: no eh, ¿Verdad? Como, como hemos estado diciendo, ellos dejaron mucho que desear de un equipo que se, que se veía como que tenía básicamente dos escuadras diferentes. O sea, podían tener dos equipos diferentes y aún así ser dominantes, pero no se reflejó en el juego. Y Bayamón, ese, ¿verdad? Se llevó el campeonato muy 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 merecido.
0: Exacto. Así que vamos a dar rapidito los premios este de la temporada como tal, porque ya dijimos uh-huh. que pues um, Ángel se llevó el premio de MVP de la final, este, así que vamos a ver quién fue el MVP de la liga como tal de uh-huh el equipo de los Atléticos de San Germán tenemos a... Paris Vaz. Paris Vaz.
1: El importado, papito. Bueno, eh, era bastante obvio en cierto sentido porque por lo menos en cuestión de la burbuja ese tipo estaba que no fallaba y sumamente dominante, eh, tanto en la ofensiva como en la, defen- en la defensa. El tipo era muy largo, Jorge. o sea, era, sí. básicamente un tipo que puede estar en la NBA y él está aquí Sin problema, en, la, en el BCN aquí, y ya matar la liga aquí un momentito. Y...
0: Exacto, el lío, <ríe> déjame <ríe> acabar con esta gente y después lo sigo.
1: A subir mi stock, a ver. Mira, este <ríe> París promedio 22.11 rebotes en la temporada Chucha. que le ganó el MVP. Entonces, vamos a otro parecido al MVP que sería el Most Improved Player. El más Most progreso.
0: Improved Player, más progreso, de los Cariduros de Fajardo. De los Cariduros de Fajardo.
1: Evander Ortiz. Evander
0: Ortiz. Muchas gracias. Evander María.
1: Ortiz. Esto fue un premio... Bien merecido también, Evander Ortiz, de cinco puntos que promediaba la temporada pasada, subió a un grandísimo 8 puntos. De 2 de asistencias que promediaba el año pasado, subió a cinco asistencias este año. Así que definitivamente hubo progreso en Evander Ortiz. Vamos
0: a pasar Vamos a pasar la la (ríe) página Hacia el Sexto hombre del año Del equipo campeón De los vaqueros De Bayamón Tenemos al cubanazo Ismael Romero Ismael Romero
1: Promediando 14.5 Rebotes desde la banca Para el equipo campeón El duro El duro de verdad entonces, cualquiera, cualquiera ahora, mira, el rookie of the year, vamos ya.
0: El novato del año del equipo
1: Brujos de Guayama. De los Brujos de Guayama. Tenemos a Jordan Howard. Jordan Howard. El caballito llegó a esta liga básicamente como si estuviese en ella cinco años por lo menos, promediando 18.3 rebotes y cuatro asistencias. Y recordemos que el hermano de Howard está en la NBA con los Denver Nuggets, así que el talento corre en la sangre.
0: es eh, un durito. ¿Y eh, qué otro premio quedan, verdad? Eh, Defensive
1: Player of the Year.
0: Jugador Defensivo del Año.
1: El jugador defensivo del año de los capitanes de Arecibo fue... Melu Elonu. Pues se llevó el Defensive Player of the Year con nueve rebotes y un block en la temporada. Vamos a, antes de ir al premio más importante. Vamos a, Voy a decir aquí el quinteto estrella del BSN. Esto es básicamente como el first all-star team de la NBA.
0: El quinteto estrella del BSN y sería...
1: Solamente voy a decir que <risa> tienen dos de Bayamón del equipo campeón, o sea que básicamente el equipo de campeón tiene dos iniciales de estrellas y un sexto hombre, o sea que bueno, campeones llegaron porque estaba escrita en piedra básicamente y sí, la no, gente se guillaron Sí, nada, no, Nacho un, el, el general manager de ese equipo junto con Yadiel Molina o sea un sí, no, Maro. y eso es algo que excelente. quería
0: entrar Yadiel Molina este, recoge este equipo después de este, una, eh, un buen desempeño Por uh-huh. parte de los previos dueños este y se han, Siempre los vaqueros Se han mantenido A un nivel alto de competitivo uh-huh. este Y le dejaron a Yadier Un equipo montado ¿sabes? Sí, Simplemente hicieron Alguno que otro cambio Y llegar ahora A un campeonato Como un dueño primerizo Felicidades de verdad Sí, no, se lo merece.
1: Está, lo hizo muy bien. Hizo un muy buen trabajo. Pero mira, para ir con el quinteto está Ángel Rodríguez en la posición de point guard, Javier Mojica de shooting guard, Terico White en small forward de los Cariduros de Fajardo, Paris Vaz, obviamente, de los San Germán en la posición de power forward, y Ashinemelu Elonu. De la posición Mira, que yo lo dije los... <risa> Ahora sí, viste, Pero con la práctica.
0: Eh, que la práctica a la perfección.
1: Sí, de los capitanes de recibo Shinemelu Elonu. Entonces ahora, Jorge, la, el premio más importante para nosotros, el Coach of the Year. Para quién, para quién, nada más y nada menos. Nadie más y nada menos que... Y venga. Ríos. Dios. <risa> no, bueno, de verdad que muy merecido, Jorge. De Definitivamente que, se wow. trepa
0: en un panteón de grandes dirigentes del de mm. BSN y de Puerto Rico. este él De verdad que el, el trabajo que hizo con los Cariduros fue excelente. Este, el trabajo que ha hecho con los capitalinos de San Juan es extremadamente excelente. Mm. Y me alegra que lo han reconocido, este... Por el desempeño que tuvo este, Tanto él como su equipo um, Esta temporada este, Sobrepasaron expectativas Entraron este, A playoffs, que fue algo que no hizo Ni el subcampeón, ni el campeón De la liga Del año pasado so, Se vio un cambio y una mejora eh, Con la llegada de Iván a los Cariduros so, Muchas felicidades a, a Iván Y esperamos que aparte de ser su primera entrada a playoffs, que haya muchas entradas a playoffs y muchos campeonatos, porque obviamente ah, sí. este, eh, él es un capitalino de por vida y nosotros lo vamos a apoyar donde sea.
1: Exactamente, de verdad que felicidades Iván, eh, para mí él es un tremendo coach, como ya tú mencionaste, sus pequeños logros, Saik, no, son bastante buenos. <risa> <¿Soy>? <risa> eh, para un poquito de contexto, eh, los Cariduros de Fajal lo llegaron terceros esta temporada, ¿verdad? Pues con, siendo su primer año eh, al mando de ellos. Y por lo menos en la temporada del 2019 y el 2018, los Cariduros respectivamente estuvieron en la posición 7 y quintos. O sea que no era un equipo de estar en, la top three, o sea, en los top 3 y él los llevó ahí este año. Desde la primera, desde el saque, por así Mm. decirlo.
0: Exacto. Se vio como, aunque ellos son un equipo bueno, lo llevó a otro nivel, aunque haya sido un first round exit, se se nota que él está haciendo excelente trabajo con esos muchachos allá en Fajardo. Y hay mucho que esperar. Vamos a ver mucho es cambio y mucho mejora ya la próxima temporada con un coach experimentado, el, este, Iván Río. Y con otro campeonato de los capitalinos. Y con otro campeonato de los capitalinos, que es lo más <ríe> claro importante. Está. Claro está. Pero mi gente, eso sería todo lo que tenemos por hoy. Felicidades a los vaqueros de Bayamón, a Yadiel Molina... Y a todos los ganadores de premios de parte del de BSN. Este, y nosotros aquí en Fila 8 vendremos con más. Eh, también estén pendientes nuestras redes. Empezaremos a cubrir la NBA. Y tal vez tengamos alguna que otra sorpresita por ahí al final de año. So, estén pendientes por eso. Así que de parte de Xavier y de Jorge, esto ha sido Directo Palaro de Fila 8. Hasta la próxima.